0: الحمد اللہ کمانا نبی علیہ مجلسیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال عرصے میں رات ہو یا دن ہو یا گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہوں سفر میں ہوں یا ہضر میں ہوں وقت کو صحیح استعمال کیا ہے اور اس کے استعمال کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کی چھوڑی ہوئی باتیں یا آپ کا کیا ہوا عمل لوگوں کے لیے بھی یادگار بن گیا اور اسی یادگار کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام جو گناہ کے ہوتے تھے صحابہ کرام ان کو کیا سمجھتے تھے اور آپ کے بعد ہم مسلمان ان کاموں کو کیا سمجھتے ہیں سع نان تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا یہ بیان کرتے ہیں لوگ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو تمہاری آنکھوں میں وہ عمل جو سر کا بال ہے نا اس سے بھی زیادہ باریک حیثیت رکھتا ہے یعنی کوئی ویلیو نہیں رکھتا یعنی کچھ عمل ایسے ہم لوگ کرتے ہیں جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم سمجھتے کہ سر کا بال ہے غیر ضروری ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کی کوئی ویلیو نہیں اترتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں کنانا راحد رسول و خان مگر یہی اعمال اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تو ہم ان اعمال کو اپنے لیے تباہ کون باندھتے مراد یہ ہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے دور میں ان اعمال کو جب کرتے تھے تو سب مسلمانوں کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے ہماری آخرت نہیں بنے گی اس سے مگر ہم آج بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے اور یہ وجہ کیا بنتی ہے اس کی اچھی محفلوں کو ترک کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حنظلہ رضی البا تعالیٰ عنہ خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں مرسے سے باہر نکلے دل میں باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ تو کیسا مسلمان ہے جب نبی علیہ السلام تو تسین کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو تمہارا دل پسیجا ہوتا ہے تم ایسا لگتے ہو جیسے پکے مومن ہو خدا خوفی ہے تمہارے دل میں مگر جو ہی مسجد سے نکلتے ہو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے تم بالکل ہی بھول جاتے ہو سب کچھ اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہو آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول جاتے ہو تو منافق نہیں تو اور کیا ہو ہوس کر کے تجزیہ کر کے اپنا اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں انزلہ تو منافق ہے تو منافق وجہ کیا تھی کہ آپ کے محفل میں بیٹھتے ہیں تو اثر اور ہوتا ہے اور جب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کو چھوڑ مل جاتا ہے یہ کیفیت انہوں نے محسوس کی تو اتنے میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آ رہے تھے تو ان کا انضرا کیا سوچ رہے ہو ان کا جناب یہ حالت ہے میری میں تو منافق ہوں سہی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت یہ خیال ہے بھئی واقعی حالت تو ہماری بھی ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کیسے اس پہ قابو پائیں تو نبی علیہ سلاد و تسیم کے پاس دونوں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سننے کے بعد فرماتے ہیں دیکھیے یہ دنیا ہے کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی ہے انسان اللہ کے قریب آئے دل کی باتیں سنے تو اس کا دل واقعی نرم ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں کچھ کروں کچھ عمل کروں کچھ رب کو خوش کرنے کے کام کر لوں اور جب ذرا ادھر ہوتا ہے تو وہ دنیا ہی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو اس لیے دنیا میں یہ کیفیت رہے گی بس یہ دھیان کرنا کہ دنیا کا غلبہ تمہارے دینی خیالات پر نہ آ جائے اگر اس طرح آ گئے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اور اگر ویسے رہے تو بھی ٹھیک باقی یہ چاہو کہ ہماری کیفیت وہ رہے جو مسجد میں بھی ہے اور مسجد سے باہر کی بھی ہے تو اگر تم ایسے بن جاؤ تو آسمان سے فرشتے ہوتر کے تمہیں سلام کریں لیکن ایسی نہیں ہو سکتا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صاحبہ اس کو بڑا محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں تو واقعی دل کا اثر کچھ اور ہوتا ہے آج بھی جو ہماری صورتحال ہے اس کو درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں وہاں جائیں اچھی جو محفلیں ہیں ان کو جوائن کریں ان میں بیٹھیں بعض عمادت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں دیکھیے کس طرح یہ چیزیں دنیا کے انسانوں کو پرکشش رکھتی ہیں کھینچتی ہیں اپنی طرف اور پھر اس کے بعد انسان کس طرح غافر ہوتا ہے نماز سے روزے سے قرآن سے اس کی تلاوت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان یہ سب چیزیں چھا جاتی ہیں انسان میں پھر نبی علیہ سلاد و تسیم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قیل آیا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول من اکرم الناس لوگوں میں انتہائی معزز انسان کون ہے ہاں تو دولت عہدہ صحت جوانی خوبصورتی یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے لوگوں کی نظروں میں انسان کو معزز بنانے والی ہیں مگر یہ سوال بڑا اچھا ہے من اکرم اناس لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے عزت کہاں بھی ہے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخا ان لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ انتہائی معذز انسان ہے بالکل وہی تفسیر ہے جو قرآن مجید نے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سب سے زیادہ معزز رب کے ہاں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا ہے کالو تو لیکس انہوں گا اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے کیسے پوچھ رہے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ آئے ماضی میں بھی اور اب بھی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے معزز انسان کون تھا یا کون ہے تو پھر بھی نبی علیہ السلاد و تسیم ہے نیک شخصیت کو متقی انسان کو ترجیح دی آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سنو یوسف نبی اللہ تو وہ جناب سعنا یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور ابن نبی اللہ جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں ابن نبی اللہ اور جو اللہ کے نبی کے پوتے ہیں ابن خلیل اللہ جو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں نسب کے بارے میں تو کتنی عزت ہے اس نسب میں سب نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی ان کے بیٹے اسحاق نبی ان کے بیٹے یعقوب نبی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام چار نسلوں میں یہ نبوت چلی فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ معزز انسان ہے. پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لہی سا انہ سلوک دیکھیے مجلس دیکھیے آج کی اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ من اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے غالباً ان کا اشارہ اپنے لوگوں میں تھا اور کئی لوگ ایسے تھے جو جاہلیت کو چھوڑ کے اسلام لے آئے کئی لوگ ایسے تھے جو جدی پشتی بڑے معزز تھے قریشی اور پھر ان کے اپنے خاندان پھر انصاری ان کے اپنے خاندان اوس اور خزرت کے اللہ کا رسول ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ نے فرمایا فقیر حکم فل اسلام اے اگر ایسی بات ہے تو سنو تم میں سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے جو جاہلیت میں سب سے زیادہ معزز تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ویسی عزت دی جائے گی لیکن شرط اتنی ہے ادا فقو جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں دین کو سیکھ جائے تو کفر میں جیسے ان کی عزت تھی اسلام ان کو ایسی عزت دے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام سے جاہل ہوں اور پھر وہ یہ توقع کریں کہ میں جاہلیت میں جیسے بڑا معزز تھا دین مجھے ایسی عزت دے ایسا نہیں ہو سکتا دین اس کو تب عزت دے گا جب دین کی کو تھوڑی بہت سمجھ اس میں ہوگی اس کو سمجھے گا اس کو پتا ہوگا کہ ایمان اور کفر کیا ہے نفاق کیا ہے حلال کیا حرام کیا ہے کرنا کیا کیا نہیں کرنا اس کو پوری سمجھ ہو پھر قرآن وجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو تو ایسا شخص دیکھیے پھر دین میں کتنی عزت پاتا ہے مراد یہ کے دین ہی اس کو عزت دے گا اس کو وہ عہدہ جو جاہلیت میں اس کے پاس تھا جو مقام اس کے پاس تھا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ویسا عہدہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ دین کی صحیح سمجھ حاصل آتا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ بھی قابل غور بات ہے کہ مسلمان جو نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے وہ جاہل نہیں تھے وہ سب تین کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے آپ کی محفل میں بیٹھتے قرآن پاک کو بھی سیکھتے تھے اور اس کی تعلیم براہ راست اللہ کے علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے پھر نبی علیہ السلاد و تسیم کے پاس نئے آنے والے لوگ جو اسلام کو قبول کرتے اللہ کے رسول ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے آپ کے جو سینئر سٹوڈنٹ تھے صحابہ وہ اس سے میں آپ کی پوری ہیلپ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی ان کا ایک چبوترا بنا دیا تھا کہ تم یہاں رہو یہی تمہارے کلاس روم ہے یہی تمہارا ہاسٹل ہے تم ہی رہو اور یہی پر تمہیں تعلیم دی جائے گی اور سینئر صحابہ میں جناب ابو بکر ہوں سیدنا عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں ابو ابورین اب ابن مسود ہوں اب ابن کاڑ یہ سارے اپنا وقت دے دے کے ایسے لوگوں کو سمجھاتے تھے پڑھاتے تھے آگاہ کرتے تھے مختلف چیزیں عقیدہ درست کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں سب کچھ بتایا جا رہا ہے ان دونوں کی اہمیت دل میں کاڑ دیتے تھے کہ انہی کی تعداد کرنی ہے انہی کو فالو کرنا ہے اور بس اس کے بعد پھر نبی علی سرات الدسیم کی جو بات بھی سنتے اس کو ایسا لیتے کہ چند دنوں میں ان کو نماز پڑھنا بھی آ جاتی دین کی پوری سمجھ آ جاتی اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے تو نبی علیہ سلاط الدسم یہی فرمایا کرتے تھے اخبر نمم وا اخم جو باتیں تم نے یہاں سیکھی ہیں وہ جا کے پیچھے والے لوگوں کو بھی بتانا اپنے پاس نہ رکھنا ان کو بھی بتانا تو اس طرح پیارے نبی علی سلاط التسیم کی حضور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے یہ لوگ پھر عزت حاصل کرتے تھے بڑا ان کو مقام ملتا تھا جناب مصحب نعمۂ رضی اللہ باب عنہ نبی علی سلاط التسین کے اسٹوڈنٹ اسلام قبول کیا جوانی میں بہت کچھ سیکھ لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں کے پاس جناب مصحب کو بھیج دیا جو دو بار چھپ کے آپ کی بیت کر چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے اندر میں کسی شخص کو ہمارے ہاں بھیجیں جو لوگوں کو آ کے دین سکھائے دین پڑا ہے دین کی دعوت دے وہاں پڑی زمین سرخیز ہے تو وہ بن نوم جوان ہیں وہ جاتے ہیں وہاں اور چند دنوں میں مدینہ کے جو بڑے بڑے اوس خزر کے سردار ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں جناب سعد بن رضی اللہ تعالیٰ کو اور پھر عبادہ بن عسید بن اسمت اسد صحابی ہیں جو اپنے اپنے قبائل کے بڑے بڑے سردار ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور پھر زمین انوار ہوتی ہے اللہ کے رسول السلم کو تشریف لے آتے ہیں یہ وہ عزت تھی جو اسلام نے مصحف بن امیر کو دی جبکہ مصحف بن امیر یگ ہے ان کے مقابلے میں یگ ہے مگر جا کے دین کی بات کی عزت ملی اور اسی عزت سے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام بھی دیا کہ ان کے ہاتھ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے بڑی خدمت کی وہاں اور پھر نبی علیہ سلاد التسیم کی آمد کی راہ بھی ہموار کی یہ کام تھا یہ عزت ہے جو نبی علیہ سلاد التسین فرماتے حکم فل جاہلی جتی خیا رحکم فلاسلام اضاف دین کی سمجھ جب حاصل کر لیں تو اسلام ان کو بڑا عزت دیتا ہے وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح قال ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو المشرکین سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نکلے تو اسی کے غار سوراخ ہے اور آپ وہاں نیچے بیٹھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وسعد ہیں اس دوران کہتے ہیں کہ نظر تو اقدام المشرکین میں نے نیچے سے دیکھا تو اوپر مجھے مشرقوں کے قدم پاؤں نظر آ رہے تھے وہ ناشن فلغار اور تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے بالکل اوپر فخر تو میں نے عز کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول اب دیکھیے چھوٹی سی یہ میں ہے دو دوست اور ان دونوں دوستوں کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے قرآن مزید تک میں ذکر کر دی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول لم نا قدم اللہ کے رسول ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو سیدھا ہمیں دیکھ سکے گا کیونکہ ہم بالکل سامنے بیٹھے اب یہ گھبراہٹ بھی ہے سفر بھی ہے اور لوگ آپ کے پیچھے نکل چکے ہیں کہ کسی طرح آپ کو پکڑیں زندہ پکڑیں یا نہ زب اللہ مرتا آپ کو جانے نہ دیں اور سید نبو بکر علی اللہ تعالی نے یہ جو بات سوچی اور یہ اس کی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ گھبرا رہے تھے کہ مجھے کیا ہو جائے گا مجھے تو نقصان ہوگا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہا ہوں جان میری نہیں جاتی ہے نہیں آپ کے بارے میں وہ متفکر تھے اور اس کی شہادت لینی تو قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور آپ نے فرمایا ماں زنو کیا بکر اللہ, اللہ ما تمہارا کیا خیال ہے ہم دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا کیا اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ ہم پر عطا کرے گا کیا ان کو ناکام نہیں کرے گا کیا ان کو اندھا نہیں کر دے گا کچھ نہیں ہوتا مت فکر اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں لا تحزن غم نہ کرو حزن یہ یاد رکھیے عربی زبان میں حزن کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں انسان اپنے دل میں فکر مند ہو جائے اور خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں انسان فکر مند ہو جائے تو قرآن مجید نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فکر نہیں تھا بلکہ نبی علیہ سلاد التسیم کا فکر تھا تو آپ نے فرمایا لا تحزن ابو بکر میرے بارے میں فکر مت کرو ان اللہ معلوم اللہ ہمارے ساتھ ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی عظیم محبت ہے جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی علیہ صلاط التسیم کی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے اپنی تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن نبی علی علیہ علی سلامت <تصفح> کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی غاری کا واقعہ ہے غار میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمائے. اللہ کے رسول آپ جو باہر پڑھے ہو میں ابھی آتا ہوں اندر تو لے گئے جگہ جگہ دیکھی صاف کیا سوراخ دیکھے ان میں کپڑے اینٹیں جو بھی پتھر وغیرہ رکھ سکتے تھے رکھے اور ایک دو سوراخ نظر آئے کہ یہ بھر نہیں جا سکتے آپ کو دعوت دی آپ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اللہ کے رسول اللہ آپ یہاں لیٹ جائیے تو نبی علیہ السلاۃ السین جب لیٹنے لگے تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور قریب ہی جو سوراخ تھا اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا کہ یہاں سے کوئی موضی چیز نکل کے اللہ کے رسول سلم کو ڈس نہ دیتا اور کسی چیز نے سئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو ڈسا اور ایسی تکلیف ہوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ برداشت نہیں کر سکے ہلے نہیں کوئی بات نہیں کی اللہ کے وسلم سے بس اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بیگ پڑے اور یہ آنسو اللہ کے وسلم پہ اوپر جا کے گرے ابو بکر کیا ہے بتایا کہ اللہ رسول مجھے لگتا ہے کسی چیز نے جناب اللہ تعالیٰ جس تھا، اس جلدہ اپنا لگا دیا۔ ابو بکرض کرتے ہیں اللہ کی قسم جو لعاب لگتا گیا وہ درد بھی وہ تکلیف بھی دور ہو گئی یہ محفلیں یہ دوستیاں یہ خیال ہے یہ محبتیں کہ انسان کتنا محبت کرتا ہے دین سے اور دین کی خاطر اسی چیز کو ہم نبی علیہ السلاۃ السنگ کی چھوڑی ہوئی تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے رویے میں بھی یہ رویے ہمارے بھی اللہ تعالی بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اچھی محفلوں کے عادی بنیں اور اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھیں جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ